0: 今日もご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。お一人お一人がそれぞれのところで守られて歩んでいることと思います。オンラインでもご一緒に礼拝できることは感謝なことです。私たちは今、第一歴代史、歴代史の第一を読み進めながら、一つのテーマを扱っています。それは、レガシー。私たちがこの世に残していくものというそのテーマです。私たちが歩んだ結果、私たちの後にどんな影響を、どんな良いものを私たちは残していくことができるのでしょうか。障害を歩み切った時に何も残らないという歩みであることはありません。何らかを残していくでしょう。その何らかというのが何であるのか。またそれはどのように残っていくのか。そのことをご一緒に見ていきましょう。今日は特に私たちの過ちからでさえ残すものがあるということを見ていきたいと思うんです。二章の一節に、サタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたと記していますダビデが自分の民の人口を数えた神様はしばしばそれ以前のところで民の数を数えなさいと命じましたその意味はこうですアブラハムに約束を与えました彼には子供がなく吹けば飛ぶような本当に一握りの家族でした。しかし、子孫が与えられていき、星の数のように多く、空、海の砂のように多く、数えきれないほどになる。その約束を神様は叶えていってくださいました。それゆえに民を数えなさい。ほら、私がこれだけあなた方を増し加えたじゃないか、そういう意味でした。しかし、ここでは、サタンが数えさせる、ということをします。それは、神がこれだけのものをくださった、という感謝につながるものではありませんでした。どういう風うになっていったんでしょう。ダビデは、自分の民を数えました。そのことによって、この18章、19章、20章と書かれていた周辺諸国との戦いということの結果を数えたわけです。そこにはどこどこの民を打ち破って何万何千を加え、これだけの戦利品を得て、これだけの軍場がいて、このだけの軍があって、数の戦いを繰り広げてきたことが書かれています。その中で、ダビデは一区切りついたとき、その民を数えた。自分がどれだけのことをしたのか。どれだけのものを手に入れたのか。これからを計算するためにどうなのか。彼はそういう意味で数を数えることになりました。神が与えてくださったものを感謝するというより、自分のこれから、自分の今まで。そのための人口を数えるということだったんです。ヨアブという人物はダビデにその時にこういうふうに言いました。主が見た目を今より100倍も増してくださいますように。神様がそのことを願い、神様がそのことをされようとするなら、私たちの民は100倍にも増えることができるだろうに。王様、彼らはみんな我が君のもの。そのしもべではないのでしょうか。わざわざ数え上げて、どれだけの民がいて、どれだけ力になれるだろうか、そんなことを言わなくても、彼らは皆あなたのために忠誠を誓い、力になるしもべたちではないですか。なぜ我が君はこんなことを要求されるのですかなぜイスラエルに対して大変あるものとなられるのですか神を抜きにして、人口を数えることが神の前にどのような意味を持つかわからないのですかしかしその聖書を振り切って、ダビデは人口を数えさせます。そしてそのことが今日読んでいただいたところの最初、二十一章の七節。この命令で人口を数えよという命令で王は神の御心を損なった。そのことの結果として、神はイスラエルを打たれたと出てきました。この事柄の中で、ダビデがどのように歩んでいったのかということを21章を読み進めながら、責任と自覚ある態度3つのこととして紹介をしたいと思います。ダビデは確かに過ちを犯しました。しかし、そのことについて、責任と自覚ある姿勢を持って、このことを受け止めていくことになります。その三つのことを一つずつ紹介していきましょう。一つは、自らの過ちを認めたということです。これが神の御心を損ない、イスラエルが打たれた時、ダビデは、自らの過ちを潔く認めていくことになります。二十一章の八節のところ。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今、あなたの下辺の都がを見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。ここに、何度か繰り返されているのは、私はという言葉です。私は大きな罪を犯しました。私は愚かなことをしました。他の誰でもありません。私がしたことです。誰のせいにもできません。サタンがそれをそそのかしたからという話でもありません。私がこのことをしました。潔く自分自身の過ちを認めていきます。それは大きな罪であり、愚かなことです。正当性を主張することはありませんでした。だって数を数えるのは必要なことではないですか。戦いに勝つためには数を数えて計算して相手に立ち向かわなければいけないではないですか。これは必要なことだったんです。言えば言えないことはなかったでしょう。しかし、ダビデは自分がしたことが何を意味しているのかを理解しました。それゆえに自分は罪を犯し愚かなことをした。言い逃れをすることなく、人のせいにすることなく、潔く自分自身の罪を認めていきました。私たちはどうでしょうか自分がああ、ふさわしくないことをしたのだ。愚かなことをしたのだ。ああ、これはしなければよかった。自分の心の中でそう思っても、そのことを誰かに言われたときに、嫌だって、というふうについ口に出てしまうのではないでしょうか。確かに私は悪いけれども、あの人だって、とか、みんなだって、とか、そんなふうに言ってみたくもなるのではないでしょうか。ただ、単純に私はこれをしましたとだけいうことのできる潔さを私たちは持っているでしょうか。二番目です。二番目は過ちの結果を引き受けるということです。過ちを犯せばそのことに結果がついて回ってきます。自分が過ちを犯したのであればその結果もまた自分が引き受けなければいけません。彼はそれを我が身に引き受けていきました。21章の11節から12節神はこう語りかけます。受け入れよ。このことの結果をあなたは受け入れよ。というんです。3つのことが出てきます。3年間の基金がいいか。それとも3ヶ月間敵があなた方に追い迫ることがいいか。それとも3日間。主の剣があなた方に及ぶのが良いか。どれかを一つ選んで受け入れよう。言われています。3年間、3ヶ月、3日とそれぞれ期間が違っています。飢金というのは自然がもたらすものです。3ヶ月の敵というのは相手がいる敵の手に陥ることです。そして3日間は主の剣が及ぶこと。ダビデはそれに対してこう答えます。私には非常につらいことです。そうなんです。過ちの結果を引き受けるというのは、決して喜ばしいことではありません。痛みが伴います。それはできれば避けたいことです。でも、避けられないとするならば、私を主の手に陥らせてくださいと言います。主は憐れみ深いからです。私が考えるに、敵の手ならば、人間的に考えて自分の、それこそ数えただけの兵がいるならば、どうにかなるかもしれない。飢饉だったら、もしかしたら、どういうふうにしてかその3年間やり過ごすことができるかもしれない。でも神様を相手にしたら、神様の容赦なさを考えたら、決して神様がなさることを押しとどめることはできないし、免れることはできない。それだったら、まあ、万に一つも可能性のある軽そうなものを選ぼうと思うかもしれません。でも、彼は言うんです。主の手に陥らせてください。主は憐れみ深いからだ。ダビデが知っていたのは、罪を、過ちを容赦なく古典版に裁き尽くす神ではありませんでした。確かにそのことの痛みは免れられないものです。しかし、主の憐れみは深い。その中にあっても、なお、道が残され、回復が与えられ、歩みが続いていく。人の手に陥るものではない。そう言って彼は、信頼に基づいて覚悟を決め神がもたらすものの中に身を委ねるという信頼に基づく覚悟です。過ちの結果、非常に辛いこと、それでも信頼を持って、私は神の手からこぼれ落ちたのではない。なお神の手の中でこのことを経験していくことになる。その信頼に基づいて、受けなければいけないものは受けようと、覚悟を決めたということです。さて、三つ目ですけれども、償いの代価を彼は支払っていくことになります。神様は、このダビデの歩みに対して、オルナンの内場を買って、で、そこで祭壇を築きなさいというふうに言うんですね。オルナンという人物が持っていたところを買い取ってそこで祭壇を築くことでダビデは許されている。そのダビデとオルナンの会話が21章2節の後ろから出てきます。ダビデはオルナンにこう言います。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいんです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。もうこれ以上神の罰が下ることがないように、オルナン、あなたの内場を私に買わせてください。そう申し入れます。それに対して、オルナンはこう答えます。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ダビデはイスラエルの王なんです。王なんていうのはただ一回の国民の一人です。立場があまりにも違います。王様が言うなら、私は喜んでこれを差し出しましょう。しかもです。ご覧ください。私は全哨の生贄のための牛、焚き木にできる打国機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。全てを差し上げます。この場所を買わせてほしいと言われたら、いや、場所だけではなく、どうぞ祭壇を築いて、祭壇の上で捧げるための牛、そのための焚き木、あるいは捧げる小麦、すべて私が用意して差し上げます。王は王であるゆえに、ああ、ありがたい。と受け取ることができました。でも、この時のダビデは、そういう王として、その恩恵を受けるということを控えるんですね。23ダビデはオルナンに言います。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいけません。費用もかけずに全商の生贄を捧げたくないのです。彼は自分自身がしたことを知っていました。その結果を引き受けていました。だからこそ、償いの代価も、それを免除されて、払わなくていい状況でも、どうしても私が払う。自分の懐を痛めずにこのことを終わらせるわけにはいかない。そうして彼は、オルナンの辞書を買い取ります。そしてその場所がやがて、神殿が建っていく場所になる。ダビデが三つ。一つは罪を潔く見つけ。その結果を引き受け、償いの代価を支払う。その責任自覚ある歩みの中に、ダビデの過ちは区切りをつけられていきます。終わったこと、生産の進んだこと、そしてそのところに、主の祭壇が築かれ、神殿が築かれ、ここに神がいらっしゃると言われるところになっていく。決して王として誇り高く国々を治め、失敗がなかったきらびやかな栄光の歴史の中に私の神殿をここに建てる。王宮の隣にそれを建てたのではなかったんです。彼のサタンに誘い込まれた過ち。潔くそれを認め、その災いを受け、代価を支払って、こ買ったこの土地で神殿が築かれていく。過ちの上にすら、神の宮業がなっていくことです。もう一つだけ遡って伝えておきたいのは、二十一章の十五節のところになります。15節というのは、先ほどの主の手に陥りたいのですと言ったところから、オルナンの内場を買いなさいと言ったところまでの間のところです。そのところに、主は、ミツカイがダビデの民を滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしているミツカイに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。ダビデが何をする前に、ダビデがこの災いを他の者に下さないでください。私と私の家族に下してください。いう、その前に、神はもうすでにもう十分だ。手を引け。神の願いは、過ちを犯した者を滅ぼし尽くすことではありません。その中で歩みが回復していくことです。そしてそこに、これからの歩みが築かれていくことです。それが語り継がれていくことです。それを後の世代が同じように経験していくことです。ダビデの民を滅ぼし尽くして、その後何も残さないことが、神の願いではなかったんです。この歩みの中にすら民を残し、神の憐れみによって導かれていく民の姿を語り伝え、形に残し、神の導きが新たにされ、歩みを遂げられていくことこそが神の願いでした。まさにそれを表すように、オルナンの内場に、やがて神殿が建てられていくことになります。ダビデが残したのは、自らの過ちの黒歴史ではありませんでした。自らの過ちについて、神が何とよくしてくださったことか、そのことの記念を、そのことの印を彼は残して、次の世代に託していくのです。見業の中で自分の人生を引き受けていくことができる。このことを覚えたいと思います。もし私たちが自分だけで自分の人生を引き受けようとするならば、一つの過ちが人生を台無しにし狂わせ、もうその後は表舞台に立てない。そういうことになってしまうでしょう。それからの人生はもう何も残さない。というよりは、生きていること自体が恥であるというようになってしまうでしょう。しかし、神の見技の中で生かされている者たちは、一つの過ち失敗が、世の中では咎められ表舞台から姿を消そうとも、決して私たちの歩みの終わりではない。私たちはそこに残していく歩みがある。過ちを犯してしまったことは消えるものではありません。そういう意味で自分の人生を引き受けなければならないでしょう。過ちと言わずとも、例えば私が置かれてきた状況、経験してきたこと、他の人のようだったらいいのにと、何度思ったことでしょう。でも、他の人の人生に私が乗り換えることはできないんです。時間を巻き戻して、あの時からやり直して違う人生を歩みたい。そう思いますけれども、実際には時間を遡ってやり直すことはできません。できるのは、今あるところから、今持っているもので、今の私が生きていくことだけです。そしてその歩みの中に、神の見業がある。ということを知ればこそ、私たちはそれを引き受けて、なお歩むことができる。自分の人生を呪うことなく、人を羨むことなく、なりたい自分に背伸びをして無理をすることなく、自分の人生を引き受けて、歩むことができる。それは他ならぬ神の見業の中で、だからです。そのことをお伝えして、求められている自覚と責任は何だろうかということをご一緒に考えてみましょう。神があなたの人生をその見ての中で導いておられる。良いこと、悪いこと、私の正しいこと、正しくないこと、すべて含めて私の歩みを引き受けて神は導いてくださっている。そういう人生について私はどのような自覚を求められているでしょうどのような責任を求められているでしょうか自覚というのは私は神の前にどういうものだという認識のことです。私は神の前でどういうものとして生かされているのでしょう責任というのはそれに対して私はどう答えようとしていくのかということです。私は神の前でどのようなものとして生かされ、どのように答えて生きていくのか。しばらく木標の時間を取りたいと思います。その中で、ぜひ私が求められている自覚と責任は何だろうか。神の手の中でということを思い巡らしながら神に祈る時といたしましょう。しばらく時間を取りたいと思います。王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはノブアットマーク牧師 .jp n o アットマーク BOKUSHI.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。